0: Apocalipse capítulo 4, se você tem bíblia, eu peço que você deixe a sua bíblia aberta em Apocalipse capítulo 4 e 5 Porque eu quero caminhar com você nesses dois capítulos da palavra de Deus Apocalipse é o último livro da bíblia, fácil demais de você encontrar Mas como aqui na CC Videira tudo é facilitado, você terá também aí na projeção Apocalipse 4, versículo 1 diz assim. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse. Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse é um livro que, geralmente as pessoas compreendem ser um livro sobre o fim dos tempos, ou seja, é um conjunto de profecias que apontam para os fatos que antecederão a volta de Jesus, daí essa perspectiva escatológica da leitura do Apocalipse, Apocalipse fala sobre o fim dos tempos, mas na verdade Apocalipse é muito mais, Apocalipse a palavra em si significa revelação, é remover o véu, é como se quando Deus fala com o apóstolo João ali na ilha de Pátimos e traz ao coração de João as revelações que aparecem no apocalipse, Deus estivesse removendo a cortina que divide o visível do invisível, o temporal do eterno, a cortina que divide a terra do céu, é como se Deus falasse assim, João, vem para cá, eu quero te mostrar o que está acontecendo nos bastidores, eu quero te ensinar a ver a vida, a ver as tuas situações, a enxergar o que você está vivendo aí na terra, do ponto de vista do céu, eu quero te dar uma perspectiva da eternidade. Alguém já disse, em certo lugar, que todo ponto de vista é vista de um ponto, quem já ouviu aí essa máxima? Todo ponto de vista é vista de um ponto. Se você quer mudar de visão, você precisa mudar de posição. Por exemplo, no cinema, quando eu, eu vou assistir um filme, eu sou o tipo de pessoa que fica procurando aquele assento lá no fundo da sala, ou seja, o mais longe possível da tela. E o mais central. Detesto sentar na frente e nas laterais. Eu gosto de sentar lá em cima, nos assentos mais centrais. Por quê? Porque... A posição define a visão, a posição define a minha perspectiva, na vida é assim, se você quer mudar de ponto de vista, você precisa mudar o ponto no qual você se encontra e do qual você está vendo quando Deus fala aqui com João em Apocalipse 4, versículo 1, é isso que está acontecendo, ele está dizendo, ei João, sobe para cá, porque eu quero que você olhe a terra a partir do céu, eu quero que você veja o temporal a partir do eterno, eu quero te dar novas lentes, eu quero te dar as minhas lentes, para você enxergar a vida, e aí o apóstolo João ele sobe, e ele entra pela porta que lhe foi aberta no céu. É isso que está escrito. Uma porta me foi aberta no céu. Ele vê a porta e entra pela porta. E aí João começa a fazer o que eu vou chamar assim de uma tour no céu. Ele começa a passear pelo céu. E ele vê quatro coisas no céu. E eu gostaria de convidar você a ver também hoje essas quatro coisas. Porque cada uma dessas visões que João teve, quatro visões, carrega uma mensagem que precisa ser entendida, internalizada e vivida por nós. Quatro coisas que João viu no céu. Fale comigo, um trono, um livro, um cordeiro e um cântico novo. Quatro visões. Difícil de captar? Não. Fácil. Tudo muito simbólico, porque a linguagem do apocalipse é simbólica. Haja vista que ele está no céu. Como é que você descreve as coisas do céu? Somente por meio de comparações, de figuras. Então, João está ali e ele vê quatro coisas. Um trono, um livro, um cordeiro e um cântico novo. Cada uma dessas visões contém uma mensagem, contém algo que precisa estar gravado no nosso coração. Para que a gente tenha uma visão diferenciada da nossa vida. Então, me acompanhe. Primeiro de tudo, ele viu um trono. Capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, imediatamente, eu me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém, João viveu em um tempo, aqui é o final do primeiro século, um tempo em que o mundo tinha tronos, essa linguagem de trono era comum para o apóstolo João, os tronos eram onde os governantes se assentavam, os reis, os imperadores. Portanto, o trono é símbolo de autoridade, é símbolo de governo, é símbolo de soberania. Quem está assentado no trono é quem manda. Quem está assentado no trono é quem determina, é quem define, é quem diz, quem vive, quem morre. Quem está assentado no trono é quem tem a autoridade última, é quem tem a última palavra, é quem manda e todo mundo precisa obedecer. É isso, João está vendo um trono. No céu ele vê que tem um trono, acima de todos os outros tronos. alguém que governa todo o universo. E esse alguém que governa soberanamente, ele começa a descrever a partir do versículo 3. Olha isso, olha a visão, fica comigo. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a Jaspe Sardônio pedras preciosas, Por que, que ele usa essa comparação? Para falar da beleza de Deus, da majestade de Deus, ele não sabe como descrever, então ele recorre a pedras preciosas, ele diz, olha, é, era algo lindo, algo brilhoso, algo indescritível, tinha um arco-íris, parecendo uma esmeralda, que circundava o trono, o arco-íris aqui nos lembra Gênesis 9, depois que o dilúvio varreu a terra, Deus fez uma aliança com Noé, e essa que era uma aliança de graça e de misericórdia, tinha como evidência física, como sinal o arco-íris, então o que é que João está dizendo? Eu vi um trono e aquele que está sentado no trono, ele é majestoso, ele é lindo, ele é glorioso, mas ele também é misericordioso, ele também é gracioso, ele continua e diz assim, e ao redor do trono estavam outros 24 tronos e em cada um deles 24 anciãos assentados. O que é que são esses 24 anciãos? É um símbolo do povo de Deus, 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 mais 12, 24, é a reunião de Israel e da igreja, os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento. Então ele está vendo a igreja, o povo de Deus em torno do trono. Versículos de número 5, do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Aqui são figuras da poesia do Antigo Testamento que falam do juízo de Deus, do poder de Deus. Então ele vê um trono, ele vê um Deus assentado no trono, que é majestoso, que é misericordioso, que tem a igreja em torno dele, mas que também é um Deus de juízo, é um Deus de quem a gente precisa se aproximar com toda reverência. Versículo de número 6, e também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal, um mar de vidro, fala sobre pureza, fala sobre santidade, um mar, fala sobre distância, João tinha entrado pela porta do céu, mas ele ainda estava distante do trono, e ao final ele diz que havia também ali, quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, os quatro seres viventes, mas na frente o texto vai dar outras dicas, que nos leva a interpretá-los como um símbolo da criação, é a criação de Deus, olha que lindo, no céu você tem a igreja, você tem os 24 anciãos, você tem o povo de Deus, a nova criação e você também tem a criação, ambos adorando a Deus, reconhecendo o Senhor, e no versículo de número 8, a Bíblia diz que esses quatro seres viventes, eles cantavam, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, eles cantam os atributos de Deus, a sua santidade, a sua onipotência, a sua eternidade, Deus é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir, querido, os homens são, mas Deus não, Ele era, Ele é e Ele há de vir, as modas, as tendências, os nomes, as empresas, as instituições, elas passam, elas são por um momento, mas Deus era, Deus é, e Deus sempre será, porque Deus atravessa os tempos, Deus atravessa as, tempe, as tempestades, as preferências, Deus atravessa a história, Deus atravessa as civilizações, Deus atravessa tudo, Ele é eterno. Pastor, por que, que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu estou com você entrando pela porta do céu, tentando ver o que João viu, tentando entender que Deus é esse que ele viu, que trono é esse que ele viu, é algo grande demais, poderoso demais, tremendo demais, ao ponto que no versículo 10, os 24 anciãos, olha isso, se prostram diante daquele que está assentado no trono, os 24 anciãos, que são símbolo da igreja, do povo de Deus, lembra? E mais, eles se prostram, adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, na antiguidade quando um rei era vencido por outro rei, ele lançava a sua coroa aos pés do rei que lhe vencera, lançar a coroa era sinônimo de eu me rendo, você me venceu, você me conquistou, eu agora sou teu servo, eu sou o teu súdito, é isso que eles estão fazendo, ou seja, esses 24 anciãos, diante da glória, da beleza de Deus, da sua majestade, santidade, da sua graça, do seu juízo, diante desse Senhor, eles se lançam e eles dizem, você me venceu, nós te pertencemos, somos propriedade tua, somos teus servos, e tanto que no versículo seguinte eles cantam dizendo, tu Senhor e Deus nosso, olha o que ele fala, eles usam esses adjetivos, Senhor e Deus nosso, tu és o nosso Senhor, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Ele vê um trono. Ele vê alguém assentado no trono. E ele vê que o céu se submete totalmente àquele que está assentado no trono. Agora, eu quero fazer uma pergunta para nós aqui hoje. Será que nós nos submetemos totalmente àquele que está assentado no trono? João viu um Deus que é Senhor de tudo, agora a questão é, Ele é Senhor da minha vida? Ele é Senhor da sua vida? Quem é que está sentado no trono do seu coração? De quem você é? A quem você pertence? A quem você serve meu querido? Porque você serve alguma coisa, não existe ser humano livre, ah não, eu não sirvo ninguém, serve, você serve alguma coisa serve sua carreira, seu dinheiro, seu namorado, serve alguma coisa, serve um gosto, serve um plano, serve um sonho, serve a um determinado projeto de vida, todo mundo está servindo algo, todo mundo está servindo alguém, o nosso trono, aquele que está aqui, ó, o trono do nosso coração não está vazio, tem alguém assentado no trono da nossa alma, a questão é, ou é Deus ou é outra coisa, Deus é o centro da sua vida, deixa eu fazer uma pergunta, esse que está assentado no trono, em que posição, em que lugar ele está na tua vida? porque esse Deus que João viu aqui em Apocalipse 4, amigo, não dá para ser, ser um acessório, não dá para ser um enfeite, não dá para ser um amuleto, não dá para ser apenas um socorro que você acessa no dia da dificuldade, esse Deus que João viu em Apocalipse 4, ele é glorioso demais, ele é grande demais, ele é majestoso demais, ele é belo demais, ele é lindo, ele é poderoso, ele é amoroso demais para ser apenas uma parte da sua vida para ser apenas uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo, uma parte das suas decisões, pastor eu vivo uma vida assim, meio a meio com Deus, uma parte da minha vida é de Deus, a outra parte eu decido como funciona, eu que estou assentado no trono, então você ainda não viu o que João viu, você ainda não atravessou a porta que João atravessou, que é a porta da revelação, você ainda não subiu, como diz o texto, suba para cá, você ainda não subiu, quando o Espírito Santo visitar o teu coração e Ele te fizer subir, e você olhar com os olhos de Deus a vida, você vai cair prostrado e vai dizer assim, não, só existe um que é digno de se assentar no trono, é o Senhor, e Ele não é apenas o Senhor do Universo, Ele é o Senhor da minha vida, a Ele eu dou tudo que eu sou, e diante dEle eu lanço todas as minhas coroas, porque o Seu amor e a Sua graça me venceram, me conquistaram, eu sou dEle, eu sou um servo dEle, eu sou uma serva dEle, quem é Deus na nossa vida? Porque eu fico pensando, se a gente atravessasse essa porta que João atravessou, pá, e desce de cara com esse trono, e com aquele que está sentado no trono? Será que ele não falaria assim, ei filho, ei filha, vem cá, deixa eu conversar com você, será que ele não olharia nos nossos olhos e diria assim, filho, vamos falar honestamente aqui, tem essa área aqui da tua vida na qual eu não sou o Senhor e Deus tem essa outra área aqui da tua vida, na qual você não pode cantar como os 24 anciãos cantavam, que eu sou o teu Senhor e Deus, Bora falar a verdade, seja sincera comigo, seja sincero comigo, percebe que aqui nesse texto não tem coação, os 24 anciãos eles não são coagidos, não são forçados a adorar, em nenhum momento aqui aparece Deus se levantando do trono e exigindo, Deus não exige, Deus não bate a mão assim, sabe, no braço do trono e diz, ó, oh, é melhor vocês me adorarem, me reconhecerem, não, isso não acontece, o texto todo fala de uma adoração que é voluntária, ela parte de dentro para fora, aqueles, aqueles 24 anciãos, eles se prostram, e eles se prostram quase que em uma reação, àquilo que eles estão vendo, é muito orgânico, é muito natural, porque para quem tem uma revelação de quem Deus é, adorar, prostrar-se, entregar-se, render-se, submeter-se totalmente, é natural, de modo que a minha oração nessa manhã é que os nossos olhos sejam abertos para que a gente veja o que João viu, porque se vermos com os olhos do coração o que João viu, nós vamos fazer isso, que esses 24 anciãos estão fazendo aqui. Se submetendo ao Senhorio de Deus. Totalmente. Mas o texto continua. Continua comigo. Capítulo 5, agora versículo de número 1. Diz assim. Então eu vi. Antes então eu vi um trono. Agora capítulo 5, verso 1. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos, que livro é esse? Eu te explico, é o livro da história, essa é uma figura que aparece em Ezequiel capítulo 2 verso 9 e 10, é o livro da história, esse livro simboliza os planos de Deus para a humanidade, esse livro aqui simboliza os decretos, os desígnios de Deus para a minha vida, para a sua vida, esse livro aqui está escrito em todos os lados, dentro e fora, porque contém muitas promessas, contém muitos propósitos, é um livro, todo livro tem começo, tem meio, tem fim, o apocalipse está dizendo o seguinte a história humana tem começo, tem meio, tem fim a história humana não está correndo assim sem ter um destino final, sem ter um alvo sem ter uma meta, não, 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 não não. a história humana tem começo tem meio, tem fim o fim chegará, os céus serão eram abertos, a glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, Deus vai manifestar o seu poder e tem mais, o livro está nas mãos daquele que está sentado no trono, o livro aqui, a história não está nas mãos da sorte, o livro da história não está nas mãos do acaso, o livro da história não está nas mãos da aleatoriedade o livro da história, pasme, você não está nas mãos de quem foi eleito agora no final desse mês o livro da história não está nas mãos de um partido, não está nas mãos de uma ideologia o livro da história não está nas mãos de, uma, de um filósofo, o livro da história não está nas mãos de homem e de mulher nenhum, o livro da história olha isso, não, nunca esteve nas mãos dos poderosos nunca esteve nas mãos de Nabucodonosor, de faraó dos romanos, nunca esteve nas mãos de Alexandre, Napoleão, Hitler nunca esteve e nunca estará porque diz a palavra de Deus que o livro da história está nas mãos do Deus assentado sobre o trono do universo, tem gente que vive amedrontada, assim, ah, eu tenho medo, eu estou com medo, o que é que vai acontecer? Como assim? tem medo do quê querido? Se a mão que segura o livro da história, é a mesma mão que criou tudo, desenhou tudo, formou tudo, que pesou os montes, que, que, que recolheu as águas assim, na forma de concha, como diz Isaías, as mesmas mãos, as mesmas mãos, que limpou os leprosos das suas lepras, que curou os doentes, que libertou os cativos, a mesma mão que abriu a vista dos cegos, a mesma mão que foi pregada na cruz do Calvário, a mesma mão que depois de ressurretas, foram vistas por Tomé, como evidência, de que Jesus Cristo tinha passado pela morte, mas a morte não o reteve, a mesma mão, só quem, tem essa fé, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, pode acontecer o que for, pode mudar o que for, mas as, as mãos que sustentam e seguram o livro da minha história, são as mãos do Senhor, porque se ele segura o livro da história, quer dirá o livro da minha história, o livro da minha história não está nas mãos do meu chefe, o livro da minha história não está nas mãos do meu ex, da minha ex, olha aí meu irmão. O livro da minha história não está nas mãos do meu sogro, da minha sogra, dos meus amigos, não está nas mãos de quem anti me antipatiza, o, o livro da minha história não está nas mãos dos meus haters, que hoje em dia até esse negócio de hater tem. Graças a Deus, o livro da minha história está nas mãos do Senhor. Salmo 31, versículo 15: os meus dias estão nas tuas mãos. Quando João vê um trono, a mensagem do céu para ele é, submeta-se. Quando João vê o livro, a mensagem do céu para ele é, confie, descanse. Eu fico pensando, se José, lá no buraco, se ele não cresce que o livro da história dele estava nas mãos de Deus. Ele entraria num buraco bem mais profundo do que aquele que os irmãos dele jogou. Por exemplo, se Elias no querite não cresce, que o livro da história dele estava nas mãos de Deus, se se Daniel na cova dos leões não cresce, que o livro da sua história estava nas mãos de Deus, se Davi, quando ele enfrentou aquele deserto, anos a fio, fugindo de Saul, se ele não cresce, que o livro da sua história estava nas mãos de Deus, se Pedro, se Paulo, quando perseguidos, quando caluniados, quando pressionados por todos os lados, por exemplo, Paulo, quando o seu navio naufragou, se ele não cresce, que a sua vida, sua história, seu caminho, seu destino, seu amanhã, se ele não cresce, que sua vida estava nas mãos de Deus, que o livro da sua história estava segurado pelas mãos certas, Teria desesperado da própria vida. Se Jesus não cresce. Quando foi preso. Injustamente condenado. Dolorosamente penalizado. Colocado naquela cruz. Se Jesus não cresce. Louvado seja Deus. Que Jesus tinha. Uma profunda confiança. De que o livro da sua história estava nas mãos do pai. Tanto que ele disse a minha vida ninguém tira, eu a dou, só estou indo para essa cruz porque o pai quer, porque ele me pediu para beber desse cálice, se o pai não tivesse assim dito, eu não iria para a cruz, porque a minha história não está nas mãos de Anás, Caifás, Pilatos, ou da multidão que grita, Barrabás ao invés de Jesus, a minha história está nas mãos do Pai, eu e você precisamos nos mover e viver com essa certeza, é isso que ancora a nossa esperança. Senhor, o livro da minha história está nas Tuas mãos, eu não tenho o que temer. Terceiro, ele vê um cordeiro, no versículo número 2, um anjo poderoso proclamando em alta voz, aparece dizendo, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Eu disse para você que o livro aqui são os planos de Deus, planos que o profeta Jeremias fala, planos de paz, de vida, de esperança, agora olha isso, o livro estava escrito, mas estava fechado, livro escrito, porém fechado, é sinônimo de planos que estão preparados, mas não estão vividos. Promessas estão escritas, mas não estão vividas. Alguém tinha que abrir o livro da história, o livro dos planos de Deus. Alguém tinha que desatar aqueles selos, o livro estava selado, selado é trancado, é fechado. Algo estava encerrando, fechando o livro. Alguém tinha que abrir o livro. Ou seja, alguém tinha que pegar esses planos e promessas de Deus E fazê-los entrar na história das pessoas Fazê-los entrar na nossa história Quem é que viabilizaria isso? Essa é a grande pergunta aqui agora o céu começa a questionar quem é que é digno de abrir o livro de Deus. Quem é que é digno de pegar os planos do Senhor e fazê-los entrar na história das pessoas. Aí, versículo de número 3 diz, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eles estão dizendo o seguinte, eu, nós olhamos e no céu, nenhum dos santos de Deus, nem Abraão o pai da fé é digno. Nem Moisés, o maior líder de Israel, é digno. Nem Davi, o maior rei de Israel, é digno. No céu não tinha ninguém digno. E nem na terra. Será que tem alguém aí na terra? Capaz, inteligente, com boa formação. Competente, famoso. Alguém com boas relações. Será que tem alguém? E eles procuram. Não há na terra também ninguém que é digno. Ninguém que é capaz de abrir o livro de Deus. Capaz de fazer os planos de vida e de esperança do Senhor. Entrar no coração humano. E aí no versículo 4 diz, eu João chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. João chora. E esse choro de João você conhece. Porque o choro de João aqui, é o choro de alguém que só vê escuridão e não vê luz. É o choro de alguém que vê o problema, mas não vê a solução. O choro de João aqui é representativo do choro de qualquer pessoa que olha para a sua vida e vê, tem coisas quebradas, feridas, partidas, adoecidas. E você olha e diz, mas quem é que vai desatar os selos e abrir o livro da minha vida e fazer a minha história caminhar? Quem é que vai me libertar desses capítulos passados? Quem é que é poderoso para me dar uma nova história, um novo caminho, uma nova vida? Quem, quem, quem? E você olha para o lado. E os conselhos dos teus amigos não dão conta de resolver sua vida. E você olha para o outro, e o abraço da sua mãe, o colo da mamãe, alivia, mas não consegue resolver as questões da sua alma. E você olha para o outro, e você procura na saída, na farra, você procura nos encontros casuais, no namoro, no afeto, no encontro físico. Você tenta resolver essas lágrimas. Mas coloca a cabeça no travesseiro. E você sabe. Que nada disso tem conseguido enxugar essas lágrimas. Tem lágrimas, tem choro na nossa vida. Que nada, nem ninguém consegue enxugar. E é aí que a cena vai mudando, quando João, no meio da sua dor, do seu desespero, ele ouve versículo de número 5, um dos anciãos que disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Então eu vi um cordeiro. A cena começa a mudar quando ele vê um cordeiro. Esse cordeiro é o mesmo que João Batista olhou e disse. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vê Jesus. É Jesus de Nazaré que entra em cena. Ninguém dá conta, ninguém ajeita, ninguém ajeita. A linha, ninguém ajusta, ninguém levanta, ninguém cura, ninguém resolve, aí entra Jesus e diz assim, eu venci e eu tenho o poder de mudar essa história, aleluia! Uh! Glória a Deus! É o Cordeiro querido, quando ele entra em cena eu quero falar para alguém que está aqui nesse lugar, tem alguém aqui nesse lugar, que precisa de uma vez por todas entender isso, você está esperando outros redentores, você está procurando outros salvadores, esses salvadores aí seu que você está arranjando, para te salvar, para te redimir, são fakes, são falsos, são nulos, são incapazes, de desatar os selos do livro da tua vida, só tem um que é, que é o Cordeiro de Deus, é isso que João está vendo no céu, só tem um Redentor, Deus só providenciou um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo, é o um leão da tribo de Judá e é a raiz de Davi, é isso que o céu está cantando aqui, porque ele venceu, eu acho isso lindo, não está dito que ele vencerá, ele venceu, o verbo está no passado, ele já consumou a vitória dele na cruz do calvário, ele já se entregou, ele já pagou o preço do nosso pecado, ele já venceu o diabo no seu ministério, ele venceu o pecado na sua morte, ele venceu a morte na sua ressurreição, quando ao terceiro dia, as mulheres foram procurá-lo naquele sepulcro, e não viram nada, não tinha corpo morto, só tinha um salvador vivo, minha gente, é esse Cristo que venceu, que quando entra em cena, Começa a enxugar as nossas lágrimas. Começa a curar o nosso coração. Começa a nos dar esperança. E eu quero dizer para você. Você que está passando por uma luta, uma prova, uma dor. Uma questão que está deixando você sem chão. Não existe dor tão profunda. Agonia tão grande. Choro tão doloroso. Que o Cordeiro de Deus não possa transformar, mudar, não existe, não existe. E aí, depois de ver um trono, um livro, um Cordeiro, a Bíblia diz que ele vê o céu cantando um cântico novo, verso 9. Ele vê o céu cantando um cântico novo. Apocalipse 5 é um capítulo de cânticos, tem três cânticos, é um capítulo que fala sobre esse céu que adora, eles cantavam um cântico novo dizendo, tu és digno de receber o livro, tu és digno de abrir os seus selos, tu és digno Jesus Cordeiro de Deus, de desatar os selos e desatar também a nossa vida e de fazê-la progredir, Por quê? Foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens, mulheres, de toda tribo, língua, povo e nação. Porque tu morreste e ao morrer, ao verter o teu sangue precioso, comprou para Deus, gente de todo jeito, todo tipo, todo background, todo passado eu olho aqui de cima, não conheço a vida de muitos, mas eu sei, que aqui tem gente de toda tribo, toda língua, tem gente que veio dos lugares mais profundos, mais baixos, mais complicados da, da, da existência, tem gente que a mão de Deus, a sua destra salvadora, visitou nos abismos mais profundos da vida, Tem gente aqui que Deus encontrou numa família equilibrada, saudável, abençoada. Que aprendeu a palavra, o espírito de Deus desde criança. Tem gente aqui que foi filho mais velho a vida toda, o filho mais velho do filho da parábola do filho pródigo. Gente comportada, com o currículo assim direitinho. Mas também tem gente aqui que foi filho mais novo da parábola do filho pródigo. Que o Senhor encontrou comendo comida de porco. Desperdiçando a vida porque estava longe do Pai. Tem gente de todo jeito, tem gente de todo tipo, tem mulheres aqui que Deus encontrou. Tão seguras, tão cheias de uma identidade plena, satisfeita no Senhor. Tem mulheres aqui, rejeitadas, abandonadas, esquecidas, trocadas, feridas. O Cordeiro de Deus vem e compra a gente de todo jeito. Ele vê valor naquilo que os homens não veem. Ele enxerga como valioso aquilo que as pessoas descartariam. De outra maneira... Lançariam no lixo. Esse é o nosso Deus. E Ele nos constitui reino e sacerdotes para o nosso Deus. Ele nos cumpre e nos dá uma posição. Uma posição de intimidade, uma posição de filho, de filha, amados por Deus. Quantas luzes se apagam, eu quero encerrar com isso. Daí no verso 11, ele ouve um outro cântico, um segundo cântico. Agora os anjos se juntam aos 24 anciãos, aos quatro seres viventes. E eles cantam dizendo: Verso 12: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor digno De receber Nós falamos tanto sobre o Deus que é poderoso para dar E Ele é Mas eu quero dizer para você Que Ele também é digno de receber Ele é digno de receber Ele é digno de receber tudo Cada área da sua vida É isso que o céu canta Sete áreas Sete aspectos da vida o céu canta nesse cântico... Digno de receber o poder... Você tem algum poder? Consagre para Deus... A riqueza... Você tem algum recurso? Alguma produção? Algum serviço? Consagre para Deus... Digno de receber a sabedoria... Você tem algum conhecimento... Algum talento... Alguma competência... Alguma aptidão tem algum dom, consagre, entregue, diga Senhor, eu quero te cultuar com tudo isso que eu sou, com tudo isso que eu tenho, eu quero te glorificar, eu quero fazer tudo para a tua glória, quer mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, porque tu és digno, digno de receber, tu és poderoso para dar, mas também tu és digno de receber, de receber a força, você tem alguma força? tem alguma saúde aí, tem algum tempo alguma vitalidade, alguma energia tem, tem. você é jovem você tem alguma jovialidade aí, pois então entregue para Deus não as sobras da sua vida mas o melhor da sua vida o melhor do seu fôlego, o melhor do seu tempo o melhor da sua energia, entregue consagre, diga, é para ti Senhor, eu quero viver para ti para a honra do teu nome, para a glória do teu nome, tudo, tudo, tudo que eu tocar, que eu fizer eu quero fazer na forma de culto para Ti, quer com mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, Ele é digno de receber, digno de receber a glória, a honra, o louvor, dê a Ele, entregue a Ele, às vezes a gente vem à igreja para receber, que tal hoje você está aqui para entregar? Que tal você está aqui hoje para consagrar? que tal você estar aqui hoje para romper com esse cristianismo meia boca, com essa fé morna, com essa espiritualidade de domingo, com essa relação com Deus negligente, displicente, e você entregar sua vida toda a Ele, absolutamente a Ele, entregar tudo aos pés dEle, que você entre hoje por essa porta, que João entrou e que você veja o que ele viu, e ao ver o trono você hoje se submeta, ao ver o livro, hoje você confie. Ao ver o Cordeiro, hoje você agradeça, porque a redenção para você. E ao ver o céu cantando que ele é digno de receber, você se junte ao céu. E você entregue também tudo. E você consagre também tudo. E você diga e você diga: "Receba. Cordeiro de Deus, receba." Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, minha vida é tua.